0: Okay. Hallo und herzlich willkommen im True Miles Podcast mit Kai Berke und mir, Wolfgang Kläger. Hier geht es ums Reisen und zwar um großartige Reisen, das so günstig wie möglich. In diesem Podcast lernst du, wie das funktioniert mit Business und First Class, wie du am besten Meilen sammelst, Prämienflüge bekommst und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Auf geht's! Episode 21 im True Miles Podcast und diesmal was ganz Besonderes. Heute geht's um Hotels, und zwar primär um Hilton Hotels, um Luxushotels, die du vielleicht manchmal, wenn du das geschickt anstellst, zum halben Preis buchen kannst, wenn du das richtige Vielschläferprogramm nutzt. In diesem Podcast geht es ja vor allem um Meilen für Vielflieger und BesserfliegerInnen und wie ihr diese Meilen am besten einlöst für Prämienflüge in der Business und First Class. Aber heute erweitern wir mal den Horizont. Wer irgendwo hinfliegt, muss auch irgendwo übernachten. Dafür wurden Hotels erfunden. Und natürlich gibt es auch für Hotels die sogenannten Loyalitätsprogramme. Kai sagt Vielschläferprogramm, ich sage natürlich Vielschläferinnenprogramm. Wir stellen euch heute mit Hilton Honors das wohl bekannteste und für viele auch das beste Loyalitätsprogramm vor, aus der Welt der Luxushotelketten. Und live aus Buriram, aus der Lobby zugeschaltet, jetzt der liebe Kai. Hallo Kai. Hallo Wolfram. Was ist das Besondere an Hilton Honors? Warum fangen wir heute mit Hilton an?
1: Du hattest es ja schon in der Einleitung erwähnt. Hilton ist ein relativ attraktives und auch ein relativ populäres Vielschläferprogramm oder Loyalitätsprogramm. Und vor allen Dingen ist es so, dass Hilton ein Partner von American Express ist. Und das führt dazu, wenn ihr eine American Express Platinum Card habt, dann habt ihr den Goldstatus in dem Programm. Das ist nicht der höchste, sondern der zweithöchste Status, aber immerhin. Den Goldstatus bei Hilton mhm. Oners habt ihr dann kostenlos mit dabei. Es gibt mit der mhm. MX Platinum eine Reihe von Hotelstatus. Bei Marriott Bonvoy gibt es einen Goldstatus. Bei Radisson Rewards gibt es einen Goldstatus. Bei Melia gibt es einen Goldstatus. Aber der wertvollste von all den, den Status ist eben tatsächlich der, der Hilton Honors. Die anderen, die sind nice to have, aber so richtig was an Vorteilen kommt dabei nicht rum. Also der Status bei Hilton äh, ist käuflich, um es äh, ein bisschen salopp zu sagen. Man kann sich also auch ohne die vielen Übernachtungen, die man normalerweise benötigt für einen, für einen Status, äh, kann man sich schon über Vorteile freuen. Es gibt übrigens neben der Amex Platinum auch noch eine eigene Hilton Honors Kreditkarte in Deutschland. Das ist eine Seltenheit. Wir haben ja so wahnsinnig viele Meilen Kreditkarten oder Punkte Kreditkarten. Nicht in Deutschland, aber Hilton hat eine eigene mhm. Kreditkarte die wird von der DKB rausgegeben, genau wie die Miles More kreditkarte Und genau wie die Miles More kreditkarte ist auch die Hilton Honors-Kreditkarte Revolut-fähig. Das heißt, ihr könnt sie bei Revolut hinterlegen, könnt dann euer Revolut-Konto aufladen mit dem Geld von eurer Kreditkarte und sammelt dann also mit diesen Aufladungen Hilton Honors-Punkte und könnt dann eben eure Miete bezahlen, eure Stromrechnung bezahlen. Also all die Alltagsrechnungen, mit denen man normalerweise eben keine Punkte oder Meilen sammeln kann, könnt ihr über diesem Weg ähm, euer Hilton-Konto richtig schön vollpacken. Und dann der dritte Punkt ist, es gibt eben regelmäßig auch noch Aktionen von Hilden, wo man Punkte kaufen kann, zum Bestpreis von 0,48 Cent ungefähr, Pro Punkt. Das klingt nach einem sehr guten Preis, ist aber nicht so wahnsinnig gut, aber es ist jedenfalls möglich, relativ schnell und einfach an Punkte zu kommen. Und dazu gibt es auch noch regelmäßig, jetzt auch gerade läuft eine, eine Aktion mit Mehrfachpunkten. Es geht immer über mehrere Monate, mehrfach im Jahr gibt es doppelte Punkte oder im Moment gibt es 2000 äh, Punkte extra für jeden Aufenthalt und nochmal zusätzlich 500 Punkte extra, wenn ihr den Digital Key nutzt, so solche Sachen. Also ähm, es ist ein rundes Programm, das immer mit Promotion. Motions um die Ecke kommen, das günstige Preise für Punktebuchung hat und wo man eben den Status relativ leicht erreichen kann. Das sind die Hauptvorteile bei Hilton Honors.
0: Also, aber dann fällt mir wieder ein, wir sagen ja bei den Meilen auch, ja, das Sammeln, das ist gut und schön. Da kannst du dich auch überall informieren. Das Sammeln ist aber eigentlich gar nicht der Punkt. Die Challenge liegt beim Einlösen. Und das ist ja bei Hotels <lacht> ähnlich. Und ich habe jetzt noch nichts gehört von tollen Einlösungen für teure Luxushotels. Wie sieht's denn jetzt aus mit den Punkte Einlösungen für Hotels? Wie funktioniert das genau? Und lohnt sich das wirklich?
1: Mir ging es auch so, als ich das erste Mal gelesen habe, dass es Hilton-Punkte für 0,5 Cent gibt. bin natürlich, kommen irgendwie aus der Vielfliegerei ne? und da äh, gibt es ja die goldene Regel mit den 1,5 Cent pro Meile, mehr teurer darf es nicht sein. Dann dachte ich, wow, für einen halben ja. Cent. Ne? Das äh, wird ja, wie können die, wie können die sonst so ein Angebot machen? Das macht ja gar, kein, gar keinen Sinn mehr. Tatsächlich ist es so, dass man eben bei den allermeisten Punkteeinlösungen, wenn du blind einlöst, also wenn du nicht genau guckst, wie viel bringt mir das Ganze, dann zahlst du immer drauf, selbst mit den 0,5 Cent. Also bei Blindeinlösungen kriegt man bei sagen wir mal 90 Prozent aller Hilton Hotels weltweit ist der Gegenwert, den du pro Hilton Punkt bekommst, eben ungefähr 0,5 Cent oder sogar noch ein bisschen drunter. Es gibt ein dynamisches Preissystem und nach diesem dynamischen Preissystem richten sich eben auch richten sich die Punktepreise ein Stück weit aus, sodass wenn der Hotelpreis steigt für bestimmte Nächte, und dann geht eben auch der Punktepreis ein kleines bisschen hoch. Also wir haben keine keine Stadt und Punktepreise mehr, sondern es gibt einen Korridor, in dem sich die Preise Bewegen. Früher gab es auch veröffentlicht ein Kategoriensystem von ich glaube waren, damals waren es zehn Kategorien. Es fing an mit 5.000 Punkten und ging hoch bis 95.000 Punkte und jedes Hotel weltweit war einer dieser Kategorien zugeordnet. Mittlerweile hat sich das weiter aufgefächert, die Preise sind dynamisiert worden. Da liegt immer noch die alte Kategorienstruktur dahinter, aber es ist eben nicht mehr so, dass du für 5.000 Punkte dann eben zu jedem Tag im Jahr da Hotels aus der Kategorie buchen kannst. Das funktioniert eben nicht mehr und es gibt inzwischen auch Hotels, die teurer geworden sind als 95.000 Punkte. Also mittlerweile gibt es, glaube ich, 15 oder 17 17 Kategorien sogar. Und das teuerste Hotel ist das Waldorf Astoria auf den Malediven für 150.000 Punkte. Das ist, für die ist eine eigene Kategorie eingerichtet worden. Das einzige Hotel in dieser Kategorie, das eben 150.000 äh, Punkte bei Hilton anders kostet. Haben wir gerade eben gesagt, äh, die kosten äh, im günstigsten Fall einen halben Cent ungefähr. bis also bei 750 äh, Euro für eine Nacht. In dem Bereich im Übrigen ist es dann auch so, dass da auch die, die wertvollen Punkteeinlösungen lauern. Also ein Hilton in Deutschland ähm, für 100 Euro am Frankfurter Flughafen oder für 150 Euro, da werdet ihr nie mit Punkten, wenn ihr die Punkte ausschließlich kauft, werdet ihr nie damit ähm, Gewinn machen. Das wird immer im besten Fall plus minus null rauskommen. Aber wo man eben Gewinn machen kann, das ist eben bei den wirklich teuren Luxushotels, weil da die Zimmerpreise eben doch noch ein ganzes Stück teurer sind als das, was man im Idealfall an Punktepreisen bezahlt. So, okay. es gibt ein paar Dinge, die man optimieren kann bei den Punkteeinlösungen und die dann auch dafür sorgen, dass man am Ende doch ein bisschen äh, unter dem Strich mit Gewinnen aus der Nummer rausgeht. Zum einen, anders als bei Vierfliegermeilen, Hotelbuchungen mit Punkten sind tatsächliche Freienächte. Also wir kennen ja vom, von dem Prämienflug bei Miles and More oder bei anderen Airlines, dass äh, wir immer noch Zuzahlungen haben. Ne? Da sind die Steuern und Gebühren und dann kommen immer noch diese unbeliebten äh, Treibstoffzuschläge oben drauf. Das ist bei mhm. Hotels oder mindestens bei Hilton Honors ist das nicht so. Da ist wirklich mit, der, mit den Punkten hast du alles bezahlt. Das ist deshalb vorteilhaft, weil es gerade in den USA viele Hotels gibt, die eine einen Extra-Preis verlangen, eine sogenannte Resort-Fee. Das ist da weit verbreitet, auch in Mexiko, in Südamerika, in vielen Ländern, zahlt man eben nicht nur den Zimmerpreis. Das ist ein bisschen gemein, weil das ist nicht so richtig gut ausgewiesen, sondern du zahlst eben noch eine Resort-Fee obendrauf. Ich habe das gerade gehabt, als ich letztes Jahr in Mexiko Klingt war. Nah. Ach, Treibstoffzuschlag. Ja, genau, ist es auch. Hat steuerliche Gründe am, am Ende. Mit dieser Resort-Fee mhm. <lacht> werden Inklusivleistungen abgegolten, die man aber nicht abwählen kann. Es ist also keine, keine frei, kein freiwilliges Angebot, sondern es ist ein Zwangsangebot. Ja, dazu gehören so die mhm. Nutzung des Pools, eine Tageszeitung auf dem Frühstückstisch und äh, die Nutzung des Gyms, wenn es ein Gym gibt. Und dann stehst du an der, an der Rezeption und sagst, hey, aber ich will dich in den Gym und euer Pool. bin in der Nacht hier, es ist jetzt gleich Mitternacht und morgen Früh nach dem Frühstück checke ich wieder aus. Warum soll ich für einen Pool bezahlen oder für einen Gym? Sagen die ja, müssen sie aber leider. Mhm. Ich war in einem Marriott Hotel und hatte das auch nicht auf dem Schirm. Und da waren es, glaube ich, 12, 12 Euro. jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch. Aber es ist ärgerlich, okay. weil du denkst, du buchst irgendwie über äh, irgendeine Plattform, buchst du dir ein Hotelübernachtung und dann kommst du da an und heißt es hier nochmal extra zahlen. So, diese Resort-Fee, ganz lässige Geschichte, die Hotels machen das tatsächlich aus steuerlichen Gründen. Wenn es in dem Preis enthalten wäre, dann müssen sie Steuern eben darauf bezahlen und wenn sie aber eben so eine, so eine Fee extra nehmen dafür, dann wird das mindestens steuerlich anders bewertet, zahlen weniger Steuern. Diese Resort-Fee wird bei Hilton Honors eben bei Punktebuchung nicht erhoben. Das ist sehr freundlich. Andere, Marriott beispielsweise, die verlangen auch noch die Resort-Fee wenn du eine machst, aber Hilton Honors, da fällt die eben weg. Und dann gibt es den ähm, sogenannten Fifth Night Free Award, also die fünfte Nacht ist kostenlos. Und wenn du Statusinhaber bist bei Hilton Honors, und das ist ja jeder, der eine MX Platinum oder eine Hilton Honors Kreditkarte von der DKB hat, der hat einen Status, dann bekommst du die fünfte Nacht mit Punktebuchung bekommst du kostenlos. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, gerade je höher der Preis ist, ne? wenn wir in dem Bereich 80.000 mhm. Punkte liegen, dann ist eine fünfte Nacht kostenlos schon echter Wert. Und das sorgt dann natürlich auch dafür, dass deine Punkte am Ende mehr wert sind, weil du eben weniger weniger Punkte für eine Nacht mehr bezahlen musst.
0: Ein Punkt fehlt mir noch und zwar die Luxushotels der teuersten Kategorien. Und wie komme ich da zum halben Preis ran? Ich habe eingangs gesagt, das ist die Ziellinie. Ich will im Luxushotel zum halben Preis residieren. Und wie komme ich denn da jetzt ran? Also ich habe ein richtiges Luxushotel im Auge. Waldorf Astoria, Konrad Curio Collection. Wie einfach, wie schwierig ist das, so ein Luxuszimmer im Luxushotel zu buchen
1: die besten Einlösungen und die beliebtesten allerdings auch und damit hast du dann am Ende auch wieder das gleiche Problem, das wir bei der Vierfliegerei kennen, nämlich das Problem der Verfügbarkeiten. Das gilt natürlich vor allem für die Flagship Resorts, ne? für die großen Hotels an den angesagtesten, in den angesagtesten Gegenden. Das gilt für die Hotels ja. ähm, auf den Malediven vor allen Dingen. Ne? Das Waldorf Astoria, Maldives Itafushi, Konrad Maldives, Rangali Island, Curio Collections, Hotel Sai, Lagoon Maldives, Hilton Maldives, Amingiri, Resort and Spa. Das gleiche könnten wir jetzt durchbuchstabieren für Hawaii und für andere angesagte Gegenden. Da kostet so ein Zimmer eben auch schnell mal 2.000 Euro die Nacht. Ne? Also dieses Walda of Astoria. Ich habe das gestern nochmal noch mal gecheckt. Da bist du so übers Jahr verteilt eigentlich immer in dem Bereich 2.000 und mehr. Also eigentlich nie. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Tag gefunden, an dem das irgendwie unter 2.000 US-Dollar gekostet hätte pro Nacht. So, mhm. und wenn du dann, mhm. wir haben gesagt, die sind in der höchsten, höchsten Kategorie mit 150.000 Punkten und die 150.000 Punkte können wir zu einem halben Cent im Idealfall kaufen. Dann haben wir also eine Nacht für, für 750 Euro gebucht. 2.000 Euro, 2.400 Euro und mit Punkten gebucht kostet das dann 750 Euro ungefähr. Da steckt eben Musik drin. Ne? In, diese, in dieser Preisklasse da sind eben tatsächlich tolle Einlösungen möglich. Hilton, Bora Bora Südpazifik bis zu einer ähnlichen Preisklasse. Die ganzen, ganzen äh, Hilton auf den Malediven sind in der Preisklasse, ähm, aber auch an anderen Orten. Wild ne? Waldorf Astoria kannst du selbst in, in Berlin, ich habe das gecheckt, können wir mal auch noch mal ein kleines Video zu einspielen, das ich dazu gemacht habe, wie ihr Hilton Hotels denn eigentlich auf der Hilton Seite bucht. Um bei Hilton Honors eine Punktebuchung vorzunehmen, müsst ihr auf die amerikanische Webseite von Hilton gehen, also hilton.com und da seht ihr dann im oberen Bereich diese Suchmaske. Ihr gebt ihr einfach den Namen des Hotels ein, wo ihr gerne eine Punktebuchung vornehmen wollt. Nehmen mal das teuer das Hotel, das Hilton zu bieten hat, das Waldorf Astoria auf den Malediven. Wir lassen hier unbedingt die Daten frei und offen. One Room, One Guest lassen wir erstmal so. Und bei Special Rates klicken wir Use Points an und dann suchen wir. Und dann werden uns jetzt gleich sämtliche Hotels auf den Malediven angezeigt, die für Punktebuchung zur Verfügung stehen. Das sind drei der exklusivsten Hotels, die Hilton im Portfolio hat. Und das allerexklusivste ist eben das Waldorf Astoria, das auch erst vor ein paar Jahren geöffnet hat und für das sogar eine eigene Kategorie, eine eigene Punkte-Kategorie eingerichtet wurde. Bis dahin gab es nämlich nur Hotels bis maximal 120.000 Punkte und ähm, das war Lafastoria auf dem Malediven. Kostet 150.000 als einziges Hotel der Gruppe. So, um uns jetzt äh, Daten anzeigen zu lassen, klicken wir hier auf Select Dates. Jetzt öffnet sich hier also diese Kalenderübersicht für die nächsten anderthalb, zwei Jahre sind es, glaube ich. Sind also zwei Jahre bis Februar 2026, wobei hier sehr wahrscheinlich noch keine für eingepflegt sein werden. Gucken wir hier mal spaßeshalber, was diesen Monat noch gehen würde. Und siehe da, morgen eigentlich heute. Heute wäre noch ähm, was zum Standardpreis frei. Ansonsten, das ist jetzt nicht wahnsinnig ungewöhnlich bei dem Hotel, ähm, liegen die Preise ein bisschen über dem Standardpreis. Das liegt daran, dass es eben keine Standardzimmer zur, zur Standardrate mehr gibt. sondern Das sind dann alles höherwertige Zimmer, die dann entsprechend auch deutlich teurer sind. Hier 3,6 Millionen, das ist schon eine Hausnummer. Tatsächlich gehört dieses Hotel natürlich zu den am schwierigsten zu Buchenden in der gesamten Gruppe. Wir werden jetzt sehen, dass hier im März tatsächlich noch ein paar Tage frei sind. Ja, wir sehen hier am 1. März, am 3., 4. 5. März wären also sogar fast, wäre sogar fast ein Fifth Night Free Award möglich. Ja, das ist, dass ihr die fünfte Nacht als Statusinhaber einer Punktebuchung kostenlos bekommt. Aber nun ist dummerweise eine dazwischen, die 1,2 Millionen Punkte kostet. Das würde dann die Rechnung wieder ein bisschen ins Minus drehen. Insofern wäre das hier keine wirklich sinnvolle Einlösung, hier fünf Nächte zu machen. Ich nehme mal ein bisschen die Spannung raus und gehe jetzt nicht Monat für Monat mit euch durch. Denn tatsächlich kommt jetzt in den nächsten vier oder fünf Monaten keine einzige kein einziger freier Tag und im August September Oktober jeweils eine Nacht im Monat zu 150.000 Punkten und dann ab Dezember ab Weihnachtszeit ist für mehrere Monate quasi komplett ausverkauft da ist nicht mal mehr was für drei Millionen zu haben da werden natürlich sukzessive immer noch mal wieder Prämiennächte nachgelegt aber so ist eben die Lage bei dem Hotel wir schauen hier spaßeshalber mal rein das Interessante dabei ist, dass euch nicht nur angezeigt wird, was diese Nacht ähm, eben mit Punkten kosten würde, das sind hier eben tatsächlich 150.000, sondern es steht auch direkt darunter, was es dann Cash kosten würde. Da seht ihr 2.896. Eure 150.000 Punkte sind also 2.900 US-Dollar wert und da sind wir dann fast bei einem Punktewert von 2 US-Dollar-Cent, also über den Daumen gepeilt, ein bisschen weniger ist es. Und das ist ein, ein Wahnsinnswert, ein absolut hervorragender Wert, den werdet ihr mit so gut wie keiner anderen Buchung zustande bekommen. In der Regel, der Regelwert bei einer Punkteeinlösung für ein Mittelklassehotel für 100, 200 Euro ist immer knapp 0,5 Cent, ein bisschen weniger. Und das ist eben auch der Preis, den ihr bezahlen müsstet, wenn ihr die Hotels mit Punkten buchen würdet, also mit gekauften Punkten buchen würdet. Hier ist es tatsächlich so, dass ihr hier also ähm, 150.000 für einen halben Cent kaufen, kostet euch 750 Euro. Das heißt, ihr spart über 2.000 US-Dollar an der Nacht. Das sind natürlich immer noch 750 Euro, was eine ganze Menge Geld ist, aber es ist eben deutlich weniger als 3.000 US-Dollar. Ja, so funktionieren Punktebuchungen bei, bei Hilton Honors. In der Regel auch für 400 Euro, ne? 80.000 Punkte, 400 Euro sind wir wieder bei dem gleichen gleichen Preis, das Nullsummenspiel, aber, wie ihr auch in dem Video gesehen habt, ähm, gibt das auch mal teurer, also für 520 und ihr zahlt trotzdem nur die 80.000 Punkte, das heißt, auch da macht ihr denn pro Nacht ungefähr einen 100er Gewinn. Wenn ihr das kombiniert mit diesem Fifth Night Free Award zum Beispiel, das heißt, wenn ihr fünf Nächte bucht und dann spart ihr da eben nochmal 80.000 Punkte und das sind nochmal 400, 400 Euro weniger. Also es ist die Kombination der verschiedenen Vorteile die aus der Sache dann eben doch eine gute Punkteeinlösung machen kann. Das gilt, wie gesagt, ja. in den teuren Hotelmarken, also in quasi jedem Waldorf of Astoria, in vielen Konrad Hotels, gibt es immer Möglichkeiten, da gute Punktebuchungen zu finden, insbesondere wenn ihr eben auf fünf Nächte bleiben wollt, mindestens.
0: Okay. Und dann haben wir auch schon Statusvorteile auch angesprochen, die es mit Kreditkarten, vor allem der Amex Platinum, gibt. Welche Vorteile sind das denn im Einzelnen? Und sind die auch wirklich wertvoll? oder sind die bloß zum an die Wand hängen?
1: Also bei den, bei den meisten Hotelketten, ich habe ja vorhin schon gesagt, bei der Platinum sind fünf oder sechs Hotelstatus enthalten und ähm, ich bin von allen enttäuscht, außer von dem Hilton honors Goldstatus. Was immer dabei ist, das sind Upgrades äh, nach Verfügbarkeit. So, nun kennen wir aus dem Flugzeug, ne, da kennen wir die drei Reiseklassen, es gibt eine Economy, es gibt eine Business Class und es gibt eine First Class. Und da sagt man sich natürlich, wenn ich da ein Upgrade bekomme, dann ist das gleich eine ganz andere Linie. Wenn ich aus der Economy abgegradet werde in die Business Class, dann habe ich da was von. Das ist natürlich bei Hotels ein bisschen anders. Da gibt es viel mehr Zimmerkategorien und ihr werdet eben nicht vom, vom Standardzimmer für 50 Euro in die Suite auf dem Executive Floor abgegradet. Das passiert in der Regel nicht und deshalb ja, ist man da vielleicht ein bisschen enttäuscht. Du bekommst ein Zimmer, das ein bisschen bessere Aussicht hat oder es ist ein Eckzimmer, das ist ein bisschen größer, aber es ist eben jetzt nicht so, wie man ein Upgrade eben aus dem Flugzeug kennen würde. Das muss einem klar sein. Mhm. Was ich ganz interessant finde oder wichtig finde, ist so early check-in, late, late check-out. Ähm, wenn du früher ankommst, weil der Flieger eben schon kurz nach Mitternacht irgendwie äh, gelandet ist ähm, und du kannst früher dein Zimmer beziehen, dann ist das ein toller Vorteil und das gleiche gilt eben, dass man länger bleiben kann, bis 14 Uhr bis 16 Uhr teilweise, wenn dein Flieger erst spät wieder, wieder abfliegt. Wichtigster Vorteil meines Erachtens, ne, das sieht man mir ja auch an hier, die kleine lounge plauze ist das kostenlose Frühstück. The das ist auch tatsächlich noch bei Hilton. Der Breakfast. Genau, ist eigentlich nur ein kontinentales Frühstück, aber in vielen Hilton Hotels äh, machen sie da keine Unterschiede, sondern sie servieren dir halt das, was, was es gerade gibt, ne? also was aufs Haus geht. Mhm. Ähm, das gibt es für zwei Personen, ne? wenn ihr also zu zweit ein Zimmer bucht und da übernachtet, dann bekommen beide eben das kostenlose Frühstück. Das ist bei Punktebuchungen durchaus wichtig, weil Punktebuchungen sind immer ohne Verpflegung. Wenn du mit Geld buchst, dann kannst du eben eine Rate buchen, die ohne Verpflegung ist. Du musst also nicht extra dann das Frühstück dazu buchen, sondern du buchst ein Zimmer ohne Frühstück, zeigst dann dein Hilden Gold und bekommst dann das Frühstück eben kostenlos dazu. Frühstück bei Hilden kostet 25 Euro pro Person. Hast du also pro Nacht schon 50 Euro gespart, wenn es weiterkommt. Ja, und dann so solche Sachen wie, wie zwei Flaschen Wasser im Zimmer und äh, kostenloses WLAN. Da fällt mir immer ein bisschen schwer, das als, als Statusvorteile zu akzeptieren, weil es das eigentlich in jedem drei sterne hotel sowieso gibt. Ne? Beim Punkte sammeln ist noch wichtig zu sagen, dass man als statusloser Hilton-Freund äh, bekommst du pro ausgegebenen US-Dollar, wird immer nach US-Dollar abgerechnet, das heißt, wenn du ein Hotel in Euro bezahlst, wird es umgerechnet in US-Dollar, bekommst du 10 Punkte je US-Dollar ohne Status. Wenn du einen Silberstatus hast, mhm. sind 12 Punkte je US-Dollar. Und beim Goldstatus, und das ist ja der Status, den man eben ähm, hat, wenn man MX-Platinum hat oder die DKP-Karte, mhm. hast du schon 18 Punkte je US-Dollar. Also nehmen wir an, du übernachtest in einem Hotel, zahlst pro, äh, pro Nacht 100 Euro oder 100 Dollar, um es mal leichter zu machen, dann bekommst du für eine Nacht schon 1800 Hildenpunkte auf dein Konto gut geschrieben. Und wenn es dann, wie jetzt im Moment, noch bis, ich glaube, bis Mitte, ne, äh, bis, bis in den Mai rein, gibt es eben diese Aktion mit den 2000 Punkten extra je Aufenthalt. Aufenthalt ist nicht pro Nacht, sondern eben pro Aufenthalt. Aber da gibt es nochmal 2000 pro Aufenthalt, ohne dass du irgendwas dafür tun musst. Und wenn du Digital Key machst, dann kriegst du nochmal 500 Punkte. Also du kriegst relativ schnell relativ viele Punkte zusammen, Muss also gar nicht so wahnsinnig viel immer dazu kaufen, Wenn du ab und an mal bei Hilton übernachtest, dann äh, wächst der Punktestand schon ganz schön an. Letzte wichtige Bemerkung, was den Status angeht. Bei der äh, Hilton Honors Karte von der DKB gibt es wie gesagt den Goldstatus automatisch. Sobald du die Karte beantragst, hast du den Goldstatus und zwar so lange, wie du die Karte hast. Im Zweifel dein Leben lang. Und wenn du es schaffst, im Jahr 20.000 Euro Umsatz zu machen mit der Karte, und das ist nicht wahnsinnig viel, denn wir haben ja gesagt, man kann die Karte bei, äh, bei Revolut hinterlegen und dann kannst du deine Miete, deine ähm, Versicherung, äh, deine Stromkosten, deine Handyrechnung, alles bezahlen mit äh, Hilton -Punkten. und äh, dann gibt es pro Euro, pro ausgegebenen Euro, kriegst du also einen Hilton -Punkt. Nehmen wir mal an, dass du da jeden Monat 2.000 Euro an Nebenkosten hast und noch ein bisschen was eben zum, zum Klöterkram ausgeben, dann hast du die 20.000 schon relativ locker zusammen. Und wenn du 20.000 ja, äh, Euro Jahresumsatz machst, dann bekommst du den den Diamond-Status. Das ist der höchste Status in dem Programm. Der ist also relativ, wie gesagt relativ leicht zu bekommen und mit dem Diamond-Status hast du dann bei jedem Hilton-Aufenthalt, egal welchen, in welchem Zimmer du schläfst, hast du immer Lounge-Zugang. Es gibt ja den sogenannten Executive Floor und auf dem Executive Floor ist eine Lounge. Die ist den ganzen Tag geöffnet und da ist ein wechselndes Buffet und ähm, da kannst du dich halt immer bedienen. Das heißt, da macht es gar nichts aus, dass du keine Verpflegung gebucht hast, weil du dich in der Lounge halt immer verpflegen kannst zu jeder Tages- und na, Nachtzeit weiß ich nicht, aber mindestens zu jeder
0: Tageszeit. Also gut, das war's. Unser erster Vorstoß in die Hotellandschaft. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare oder auch per E-Mail äh, an mail at wie stark ihr an Hotelthemen interessiert seid, welche Themen ihr euch wünschen würdet. Wir sind dafür Vorschläge offen. Der Fokus bleibt hier im Podcast natürlich auf dem Fliegen und auf der Begeisterung fürs Fliegen und für tolle Flugreisen. Aber hin und wieder werden wir auch Abstecher in andere Loyalitätsprogramme machen und uns auch um Übernachtungen, um geile Übernachtungen letztlich kümmern. Dann wollte ich unbedingt noch darauf hinweisen, dass wir starken Kaffeekonsum haben und dass wir ganz dringend bitten, den Button zu benutzen, den wir hier überall einblenden, den wir auch in der Description haben, den wir auch in den Show Notes zum Audio-Podcast haben, der übrigens auch, ganz herzlichen Dank dafür, mal an dieser Stelle. Wir haben auch inzwischen ganz schön viele Downloads bei dem Audio-Podcast. Ganz herzlichen Dank für das Interesse dort. Aber auch da gibt es in den Shownotes den Button, den gelben oder den Link zu, zumindest zu Buy Me A Coffee, der bei uns natürlich bei Us Two Coffees heißt und da bitten wir um reges äh, Interesse und rege Spendentätigkeit, weil der Kanal finanziert sich natürlich nicht von alleine und nur zum Spaß machen wir es ja auch nicht, der Kai und ich. Also wenn ihr uns da ab und zu bedenkt, würden wir uns äh, schon im Voraus ganz herzlich bedanken bei euch. So und das wäre es aber jetzt wirklich gewesen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, wie immer. Ganz herzlichen Dank natürlich auch dem lieben Kai, der offensichtlich seine Erkältung schon wieder hinter sich gelassen hat. Freut mich sehr. Können wir noch viele Podcasts zusammen aufnehmen. In diesem Sinne, alle Grüße, ciao, ciao und tschüss. Tschüss Kai. Tschüss.